1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 3 Februari 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan disampaikan untuk pelajaran bahasa Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa ditemani dengan saya Farini bersama dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini... ...hadir Ipung Chandra membawakan acara Dua Sisi. Sekarang terlebih dahulu selalu mendengar... ...ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Komite Kesetaraan Gender mengumumkan definisi... ...kekerasan gender internet dan digital. Cabut larangan masuknya PMI... Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan meminta Indonesia beri daftar nama laboratorium PCR. Langkah berikut transformasi CKS Memorial Hall, Lee Yong Te menyampaikan menarik Jubah mitos Jang Kaisek. Berita selengkapnya. Masalah kekerasan gender digital dan internet. Komite Kesetaraan Gender di bawah UN Eksekutif dengan referensi dan contoh dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Uni Eropa pada hari Rabu 3 Februari mengumumkan definisi, jenis, dan penjelasan dari kekerasan digital dan online. Termasuk di antaranya pelecehan seksual, pemerasan seksual, kemudian pelacakan internet, dan lainnya agar masing-masing instansi memiliki hukum terkait di kedepannya akan menyelenggarakan sosialisasi dan survei nyata. Masalah kekerasan gender digital dan internet menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi dalam sidang kestaran gender yang sebelumnya dilaksanakan, Perdana Menteri Su Chen Sang menegaskan bahwa seharusnya dibagi atas tiga bidang utama, yaitu aspek hukum, data empiris, dan advokasi pendidikan. Sekjen Komite Kestaran Gender Luo Pingchen, yang beberapa kali menggelar rapat untuk memastikan dan pada hari ini mengumumkan definisi terkait. Berdasarkan definisi dari Komite Kesetaraan Gender, penelusuran internet seperti pengiriman email atau pesan yang menyinggung atau mengancam, meninggalkan pesan internet pada orang lain, pernyataan yang menyinggung atau membuat orang lain merasa ketakutan atau pelacakan kehidupan orang lain seperti melalui penempatan posisi GPS dari telepon genggam atau catatan penggunaan komputer dan jaringan internet, serta cara lainnya. Selain itu juga mengumpulkan aktivitas atau informasi orang lain, lalu kemudian menghubungkan mereka tanpa persetujuan. Pemerasan seksual mengacu pada membocorkan data informasi pribadi seksual seseorang seperti tulisan, Suara, gambar, foto, atau video sebagai alat untuk mengancam, memeras, atau menakut-nakuti orang lain. Pelecehan seksual internet adalah mengirim tulisan, suara, gambar, foto, atau video, dan lainnya tanpa persetujuan dari orang tersebut. Serta mengirim email atau pesan teks eksplisit atau memposting komentar yang tidak pantas atau agresif di situs jejaring sosial atau ruang obrolan online dan lainnya. Sejak akhir tahun 2020, untuk sementara Taiwan menghentikan kedatangan pekerja migran Indonesia atau PMI dari pihak Indonesia bermaksud menunjuk laboratorium yang menyediakan pemeriksaan asam nukleat bagi pekerja migran sebelum datang ke Taiwan sebagai imbalan atas pencabutan larangan masuk ke Taiwan tersebut. Menteri Tenaga Kerja Xuy Ming Chun pada hari Rabu 3 Februari menyampaikan berharap Pihak dari Indonesia memberikan daftar nama laboratorium terlebih dahulu. Daftar nama ini akan diberikan dan dievaluasi oleh Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC. Dalam upaya pencegahan epidemi COVID-19, sejak 18 Desember 2020, Taiwan memperlakukan larangan masuk bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Dengan alasan utamanya adalah beberapa PMI yang masuk ke Taiwan dengan membawa sertifikat PCR negatif, tetapi dalam pemeriksaan setibanya di Taiwan hasilnya positif, sehingga CECC meragukan hasil laporan screening yang dibawanya. Beberapa hari lalu Indonesia mengundang kantor perwakilan Taiwan untuk Indonesia berharap melalui laboratorium yang ditunjuk. PMI yang akan bekerja di Taiwan harus melakukan screening di laboratorium yang ditunjuk untuk memenuhi persyaratan Taiwan. Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Se-chung kemarin 2 Februari mengemukakan selanjutnya akan melihat bagaimana kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan hal ini. Jika memang memerlukan untuk mencabut larangan itu, tetapi pada saat dibuka kembali juga harus melakukan pembatasan jumlah yang datang. Su Mingchun hari ini mengungkapkan, beberapa hari lalu telah melalui kantor perwakilan Taiwan di Indonesia berharap dari pihak Indonesia dapat memberikan daftar nama 80 laboratorium terlebih dahulu. Apakah pengujian PCR dari 80 laboratorium tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan Taiwan dan memiliki kredibilitas? Semua ini harus dibastikan oleh pakar instansi kesehatan. Untuk itu, diharapkan dapat segera memberikan daftar nama laboratorium kepada CECC. Mengenai apakah akan mencabut larangan PMI, si Ming Chun mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan dan CECC akan melakukan pembahasan dengan mengutamakan dan mempertimbangkan kesehatan masyarakat Taiwan serta pencegahan epidemi. Selain itu, terkait kebijakan zero cost yang diminta dari pihak Indonesia, Swimming Chun menyampaikan rapat kedua akan dilaksanakan setelah liburan Tahun Baru Imlek nanti. Namun untuk waktu kapan pastinya masih akan dibicarakan dengan pihak Indonesia. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Radio Taiwan Internasional dalam acara berbahasa Mandarin Waktu Bersama Yang Senhong, layanan bagi masyarakat yang ditayangkan pada hari Rabu 3 Februari, menghadirkan wawancara khusus yang menarik dari Menteri Kebudayaan Li Yong Selain membicarakan bagaimana Kementerian Kebudayaan memberikan bantuan pada sekelompok seniman untuk dapat melewati masa sulit akibat merebaknya epidemi COVID-19, topik menarik lainnya adalah masalah transformasi gedung peringatan Chiang kai -shek. Menteri Li Yong-te menyampaikan, masalah transformasi CKS sangatlah sensitif. Pendapat dua sisi saling berlawanan satu sama lain. Sebelumnya ada orang yang mengusulkan untuk mencabut patung perunggu Ciangkaisek, bahkan gedungnya juga. Tetapi setelah melalui diskusi dan penjelasan dari pakar, mereka yang berpendapat ingin membongkar tersebut sudah dapat menerima untuk menggunakan cara secara bertahap. Tidak perlu tergesa-gesa membongkar patung perunggu, melainkan harus memprioritaskan penyajian kebenaran sejarah, menunjukkan kebenaran dan kekurangannya. Banyak orang yang dapat menerima kesepakatan ini. Li Yongte beranggapan langkah pertama yang paling penting adalah mencabut jubah mitos, tetapi hal ini masih belum dibicarakan dengan yuan legislatif, sehingga masih belum ada jadwal. Meskipun demikian, akan dengan agresif untuk menyelesaikannya. Li Yongte mengatakan
2: agar semua orang dapat memahami orang ini jangan hanya dari satu pihak mendewakan dia saya pikir ini adalah langkah pertama sebenarnya setelah melalui ini baru kita diskusikan lagi apakah ingin dibongkar atau tidak sebenarnya saya menjunjung semuanya kami belum mengetahui, tetapi metode yang digunakan sekarang ini adalah bertahap. Hal ini harus melalui banyak diskusi dan komunikasi. Untuk itu, saya tidak ada jadwal waktu, tetapi kami pasti akan melakukannya dengan agresif.
1: Kementerian Kebudayaan Li Yongte menyampaikan, insiden 28 Februari, teror putih, merupakan sejarah luka Taiwan. Banyak pendapat yang berbeda dalam bagaimana menyembuhkannya. Tetapi bukan berarti hanya dengan menutupinya saja. Lee menggunakan contoh pemimpin diktator Spanyol Francisco Franco yang meninggalkan luka dalam sejarah perang saudara Spanyol. Pada awalnya memilih untuk melupakan. Tetapi setelah selang 20 hingga 30 tahun kemudian, masyarakat Spanyol tetap tidak bisa melupakannya dan merasa seharusnya mencari kebenaran dan juga penanggung jawab dari sejarah tersebut. Untuk itu, akhirnya meminta agar jasad Francisco Franco dipindahkan dari yang tadinya ditempatkan di makam pahlawan untuk mengenang mereka yang tewas dalam perang saudara Spanyol. Li Yongte merasa, dalam upaya Taiwan melakukan transformasi kebenaran, seharusnya sama dengan Spanyol. Kini, seluruh negara di dunia tengah berupaya memperoleh dosis vaksin guna menekan angka penularan COVID-19 di wilayah masing-masing. Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Chen Chung menyampaikan bahwa kapasitas vaksin COVID-19 telah dimonopoli oleh salah satu negara besar. Media melaporkan, CECC telah merundingkan pembelian 30 juta dosis vaksin kepada perusahaan bioteknologi asal Jerman, yaitu BNT. Negosiasi pihak Taiwan tersebut diberitakan mendapat penolakan dari perusahaan Fosun Parma Shanghai yang merupakan perwakilan BNT untuk kawasan benua Asia. Perusahaan BNT sendiri dikabarkan juga telah mengembalikan uang setoran sebesar 50 juta dolar Serikat dan kontrak yang telah diberikan pada Taiwan sebelumnya. Saat diminta penjelasannya, CECC membantah kabar berita di atas. Salah satu pakar CECC, Li Ping Ing menyampaikan dirinya belum pernah mendengar masalah ini, hingga hari ini tidak ada pembahasan perihal pengembalian biaya oleh pihak Jerman. Ia juga menambahkan uang tersebut akan dikembalikan jika pabrik yang memproduksi terkait tidak beroperasi alias bangkrut. Beberapa hari lalu, Wali Kota Taipei, Keuwinjo, menyampaikan program pembelian vaksin Taiwan, berkemungkinan mendapat penolakan dari pihak Eropa dan Amerika Serikat. Republik Langkat Tiongkok diprediksi akan mengirim vaksin mereka ke Taiwan secara cuma-cuma. Menanggapi pernyataan Wali Kota Keuwinjo, Li Pingying menyampaikan akan ada banyak perusahaan pada masa mendatang. Awalnya, vaksin diperkirakan tiba di Taiwan sekitar bulan Maret. Tetapi karena ada pihak yang sengaja menghambat, membuat pendistribusian vaksin di benua Asia menjadi sedikit terlambat. Li Ping menyampaikan, Taiwan tidak pernah mengimpor vaksin dari RRT karena produksi vaksin setempat tidak memiliki laporan klinis yang lengkap. Serta dicemaskan terdapat masalah dalam keamanan dan efektivitasnya. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 4 Februari 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20%, suhu 15 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0%, suhu 14 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu antara 13 hingga 27 derajat Celsius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 10 hingga 60 persen, suhu berkisar 16 hingga 23 derajat Celsius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, sementara suhunya antara 12 hingga 23 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Rabu 3 Februari 2021 berada di posisi 15.771,32 poin, menguat 11,27 poin dengan nilai transaksi berkisar 276,367 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.024 rupiah nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 27,95 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 501,18 rupiah Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional program dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria
4: Sukamto. Tadjahau, Ronald. Tadjahau, apa kabar?
3: Teman-teman, mari bersama kami berdua hari ini mendengarkan cerita pepatah Taiwan dan padanannya dalam pepatah Mandarin sambil mendengarkan cerita, sambil belajar bahasa Mandarin, Taiyi, dan juga bahasa Indonesia. Nah, pepatah Taiwan apakah yang kita pelajari untuk hari ini? Yaitu yang berkaitan dengan kueku merah, yaitu angku kue atau angkue. Nah, pepatah yang mengandung kata kueku merah atau An ini adalah
4: Ji de an ku an ji de an ku an
3: Kalau saya baca dalam bahasa Mandarin tulisannya yaitu yi hong quei an yi Apakah artinya Artinya yaitu setiap benda mempunyai kegunaannya tersendiri dan tidak begitu baik dipakai untuk keperluan lain.
4: Pepatah
3: Taiwan ini di dalamnya ada angku, yaitu kue merah Adalah kue yang terbuat dari tepung dan diberi warna merah, bentuknya lonjong dengan motif kura-kura, karena kue ini dicetak dalam cetakan kayu berukiran kura-kura. Kegunaan dari kue kura-kura merah ini untuk sesajen dalam upacara keagamaan atau untuk kudapan pesta ulang tahun. Dan biasanya pesta ulang tahun orang tua, akan mendapatkan hadiah kue, kue merah atau ia sendiri membeli untuk
4: sembahyang hong gui hong gui an gu 或者是神时候的
3: Sekali lagi pepatah Taiwan,
4: Taiwan
3: Padanan dari pepatah Taiwan ini dalam pepatah Mandarin
4: Apakah
3: artinya ini? Yaitu sebuah lubang untuk satu lobak. Kita tidak pernah menemukan tumbuhan lobak. Satu lubang ada banyak lobak, bukan? Maka ini mengibaratkan bahwa satu hal untuk satu keperluan. Dan tidak bisa dicampur adukkan dengan yang lain. Atau satu masalah, satu solusi. Ike luopuo, ike keng... Ike adalah sebuah lobak. Yang dimaksud di sini adalah lobak putih. Ike keng adalah sebuah lubang. Satu lubang, satu lobak. Nah, mari kita kupas kata-kata penting dalam cerita ini. Satu buah atau satu biji. Satu buah, satu biji.
4: Ike, Ike. Tangisi jire, jire, ada uji e qi kue ku merah
3: kue ku merah
4: hong gui hong gui dan xi lobak putih lobak putih luobo luobo dan xi cai lu bang lu bang kong kong dan xi
3: K, K. Hari ini kita pelajari pepatah Taiwan.
4: Jele an jele wu, jele an ui.
3: Cerita dari pepatah ini adalah kueku atau angku kue adalah kudapan tradisional Taiwan yang sudah mentradisi turun temurun. Bentuknya dibuat dengan cetakan kayu menjadi bentuk seperti kura-kura yang menyenangkan yang lucu dan sering dipakai sebagai sesajen dalam upacara ritual maupun dipakai dalam upacara perayaan hari ulang tahun orang tua, terutama ulang tahun manula. Biasanya sesajen dalam suatu upacara ritual sampai 40 macam. Karena setiap jenis kueku ada ketentuannya masing-masing dan punya fungsi yang tersendiri sebagai sesajen dewa-dewa tertentu, maka semuanya sudah ada aturannya tersendiri sesuai dengan tradisi nenek moyang. Nah, demikianlah makna yang ingin disampaikan melalui pepatah Taiwan tadi. Sementara itu, kue ku ini juga bukan merupakan kue yang asing lagi di Indonesia. Sebab di Indonesia kue ini juga bernama kue ku atau kue tok atau kue kura-kura merah sesuai terjemahan langsung dari namanya angku kue Nah, ini adalah kue tradisional, di Indonesia juga kue tradisional, yaitu bentuknya sama, bulat atau oval kecil, dibungkus dengan kulit ketan yang lengket dan lembut dengan isian manis di tengahnya. Dan mengapa bisa seperti kura-kura karena cetakannya itu terbuat dari sebilah kayu yang bagian dalamnya dipahat dan ada bentuk kura-kura dan biasanya di badan kura-kura ada tulisan so atau kata-kata yang bagus untuk perayaan sesuatu. Nah itulah mengapa kue ku ini dipakai sebagai kue lambang ke. ...bahagiaan atau lambang kemakmuran dalam sembahyangan. Kue ini di Indonesia juga disajikan pada saat hajatan... ...jadi mirip dengan yang di Taiwan. Tapi sekarang kue-ku ini telah dijual, dikomersialkan... ...jadi Anda bisa membelinya kapan saja... ...tidak perlu menunggu harus ada upacara. Dan di Indonesia, Singapura, Malaysia... Tiongkok, Taiwan, dan juga Thailand, Anda bisa menemukan kue ku dengan aneka aroma. Dan sebagian besar yang ditemukan di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand akan mengandung santan. Lebih gurih rasanya. Sedangkan kalau di Taiwan, tidak dipakai santan karena tidak ada kebiasaan santan dalam kudapannya. Dan apakah komponen dari pembuatan kue ini? kueku kulitnya itu terbuat dari tepung beras ketan dan kadang-kadang kalau untuk menghemat akan ditambah dengan ubi jalar. Tetapi yang asli dan yang enak sekali adalah murni semua dari tepung beras ketan yang telah ditumbuk halus kemudian dijadikan adonan. Jadi Anda bisa membayangkan seperti jenang. Dan isinya adalah kacang hijau yang sudah dibuang kulitnya jadi dalamnya saja yang putih ke kuning-kuningan tersebut ditumbuk dan dimasak bersama gula menjadi adonan isi yang manis. Dan kadang ada orang juga menggunakan kacang tanah yang ditumbuk dan ditambah dengan gula, dan ada pula selain kacang tanah, gula juga memakai parutan kelapa. Nah, semarak bukan, kita jumpa lagi di lain kesempatan. <tik>
1: mendengar RTI, Radio Taiwan International, kembali lagi ya, kita bersama-sama dalam acara apa dan siapa. Mm -hmm. Dan seperti biasanya, di sini saya Farini Anwar. Dan saya Adi. Mm -hmm. Siap mm -hmm. bersama Anda selama 15 menit ke belakang untuk membawakan tokoh atau juga apa sesuatu ya yang mm -hmm. mana bisa dibagikan kepada Anda. Mm -hmm. Mm -hmm. Kita kali ini nih, kalau pekan kemarin kita sempat membicarakan tokoh yang mana hmm, dari Bounce. nakalnya remaja mm -hmm. ke nakal Remaja yang coret-coret tembok Coret-coret jalanan mm -hmm. eh Akhirnya uh, bisa menjadi seorang seniman grafiti Dan untuk ya hari ini ya. kita mm -hmm. akan mendengar Sesuatu yang mungkin bagi Anda Yang pernah datang ke tewan Atau bagi Anda yang tinggal di tewan okay. Nah akan menjadi sebuah sesuatu yang familiar ya uh -huh. Yaitu musik yang sering terdengar mm -hmm. Nah kalau ngomong musik yang sering terdengar Nah pada saat pertama kali Farini datang ke tewan Tentu Farini yang merasa kagum Dan merasa sedikit hmm, Pertama aneh sih Ya, yaitu mendengarkan musik untuk Truk sampah
2: <laughs> Iya itu juga uh -huh. saya sama
1: Mossad ya Iya iya Soalnya uh -huh.
2: awalnya Kalau di Indonesia Musik tersebut Biasanya kan enggak um, pernah kedengaran Enggak uh -huh. Maksudnya kalau di Indonesia Apalagi di tempat saya Itu uh -huh. biasanya yang jual es krim
1: Oh es krim Nenonet nah, yeah. ya Nenonet nah, ya gitu. <laughs> Iya atau Mozart gitu kan Tapi kalau
2: ditemukan Eh sampah uh -huh. Mau makan sampah deh
1: <laughs> Sampah Atau enggak Kita biasanya mendengarkan musik begitu Itu hmm. biasanya di restoran Klasik Yang di restoran Yang istilahnya Menyajikan lagu-lagu ya, klasik Tapi uh -huh. ternyata Ini adalah tong sampah. Nah hari ini kita tidak membicarakan musik hmm, dari truk sampah ya sampah, karena bukan. mungkin sempat beberapa kali dibicarakan ya, hmm. tetapi kita akan menghadirkan di sini yang berkaitan dengan musik, tetapi musik yang biasa didengar untuk alat transportasi serta orang-orang yang ternyata memiliki andil nih dalam menciptakan musik-musik ini. Okay. Nah tentu saja ya, kalau seandainya Anda pernah ke Taiwan atau Anda yang berada di Taiwan hmm. pada saat Anda menumpang yang namanya uh, mask rapid transportation mm -hmm. atau MRT. ya MRT ya, mm -hmm. nah itu di Taiwan saat ini sudah berkembang menjadi beberapa jalur, yaitu jalur merah, jalur hijau mm -hmm. jalur biru, jalur orangnya dan sekarang juga ada jalur coklat
5: ada yang uh, kuning, coklat
1: adalah yang pertama ya malah yeah, mm -hmm. yeah, ya yeah. dan ada jalur lingkar kemudian yeah. juga ada jalur yang namanya menuju ke
5: bandara, uh, bandara internasional Taoyen mm -hmm. dan lain
1: sebagainya nah masing-masing ini untuk sekaligus ini juga salah satu pemikiran di mana memberikan kepada mereka yang mungkinnya itu adalah buta tunanetra, okay. disabilitas tidak bisa melihat, mm
5: -hmm. atau
1: mungkin juga ya buta warna.
5: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Jadi kalau kayak gini, dengan memberikan musik yang berbeda dan tentu saja diberitahukan kepada mereka kalau musik ini berarti jalurnya warna apa, oh. kalau musik ini berarti jalurnya warna apa. Makanya oh. untuk itu dibedakan. Kalau sebelumnya semua sama, uh -huh. didi, 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 langsung semua sama. Gitu ya? uh -uh.
2: Terlalu monoton. Kemudian
1: katanya sering kali nih yang namanya warga kota, keturunan mm -hmm. kota Taipei mm -hmm. itu katanya penuh dengan kemumet jadi kalau seandainya pada saat menumpang kendaraan MRT. umum, oh, okay. dalam waktu meskipun sikat, mm -hmm. asal bisa memberikan mereka relax, mm -hmm. itu akan sangat bermanfaat. Ini juga salah satu tujuannya dari mm -hmm. memberikan uh, musik, memberikan warna musik bagi para penumpang, khususnya untuk penumpang MRT ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi diharapkan memberikan bagian untuk memori indah mengenai... Ip bagi masyarakatnya. Nah di sini tentu saja kita akan melihat nih, ya, untuk pembagian dari jalur jalurnya. Ya di sini dikatakan ya setiap kali uh, kita mendengar itu me kalau kita tidak memperhatikan kayaknya musiknya sama. Iya, Tapi loh. kalau kita memperhatikan beda. Oh, Atau enggak mungkin karena keadit oh. menumpangnya itu jalurnya yang sama. Oh
2: jalur yang sama terus itu, itu gitu, terus, gitu gak ya. Tidak pernah
1: ganti jalur. Oh, mm -hmm. Ketahuan. Jarang
2: pergi main gitu jarang, ya.
1: Jarang menggunakan MRT oh. bukan jarang pergi main. Oh. Kalau tambang adit enggak mungkin nggak pergi. Main sih, Iya
2: uh, <laughs> tapi pakai kaki Kaki uh -huh. saya jalan kaki Pakai gitu. ya, ya. <laughs> Nah
1: ini juga merupakan perubahan mm. ya Yang mm -hmm. dilakukan ya Katanya menurut desain awal Bunyi chord piano diharapkannya itu Bisa berubah acak menjadi melodi okay. Kemudian mm -hmm. juga kemudian diadopsi Dengan segala macam frekuensi Agar yang dihasilkan tidak terlalu tinggi Madanya mm -hmm. tidak terlalu tinggi Dan juga tidak rendah mm -hmm. Jadi itu memberikan rasa nyaman Dan juga rasa menyenangkan Kan. Okay. Setelah itu dalam pemilihan musik ini dimasukkannya ke tahap yang katanya program soundcape TP yang mendesain musik yang akan diputar setiap kali kereta MRT memasuki stasiun. Hmm. Jadi nggak cuma pas udah berhenti ya, pada saat mau masuk pun sudah langsung ada musiknya. Oke, okay. hmm. kemudian Seperti dari. Ini ya, uh -huh. Uh -huh. Kemudian, di sini seperti pengarang musik jalur merah, yaitu Summer Lay, yang menggunakan piano, kemudian juga gitar, kemudian juga celesta, untuk menciptakan musik yang membawa penumpang di masa kuno Tamsui, yaitu era uh, hingga ke era modern. Taipei 101 Waduh. Jadi uh, memang si masyarakat Taiwan uh, Taiwan sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang ya Jadi uh, di, dia sengaja mengkombinasi agar bisa memadukan me, mm -hmm. Biasanya tiap kali kita jangan lupa dengan masa lalu mm -hmm. uh, Dan hidup uh, hadapi kenyataan dengan masa sekarang ini Iya mm. yeah. Kemudian di sini Kenzo sendiri ada terinspirasi untuk temperamen artistik dan akademik ya di mana untuk jalur hijau nih. Hmm. Jadi jalur hijau diciptakan oleh Kenzo yeah. yang mana meminjam melodi dari Nor Nocturno Chopin ya, mm -hmm. yang mana menyutik sedikit dengan elemen jazz untuk menghasilkan melodi yang menenangkan, tetapi mempesona. Hmm. Mm -hmm.
2: Kemudian juga menggabungkan tempo limas 4 ya, 5/4 yang jarang ditemukan dengan melodi piano diulang-ulang untuk meringankan kegelisahan penumpang nih, yang berada atau yang menaiki jalur panan yang berwarna jalur, biru, ya. biru ya, ya biru, mm -hmm. jalur MRT Taipei yang paling sibuk nih. Mm -hmm. wow. Ini
1: merupakan hasil karya dari cincin Lee ya iya, li ya mm -hmm. dan untuk nih ya gimana uh, jalur Chunghe dan Sinilu ya Lu ya, Sin mm -hmm. Lu ya mm -hmm. itu juga merupakan jalur yang cukup ramai nah di sini mengundang George Chen untuk mengamati dulu nih mm -hmm. mengenai mayoritas penumpangnya. Mm
5: -hmm. Kemudian
1: setelah itu baru mulai deh memilih melodi yang bersifat ringan tetapi istilahnya riang mm -hmm. atau hum humoris. Mm -hmm. Dengan menggunakan nada musik elektronik untuk menciptakan perasaan mekanis dan juga fantasi Fantas. mm -hmm. untuk mendampingi para komuter pulang dan pergi kerja. Nah ini kan karena interseksinya cukup ramai ya karena mm -hmm. perlu diketahui Meskipun ke Yonghe, Yonghe ini, Yonghe dan Chunghe itu mm -hmm. adalah uh, kawasan Kota New Taipei, tetapi merupakan daerah kota yang paling padat. Oke, okay, kemudian
2: tahap ketiga itu adalah desain musik yang diputar di dalam gerbong MRT pada saat kita menaiki kereta ya, apalagi khususnya saat mendekati stasiun yang ingin kita tukar maksudnya stasiun hmm. interchange dan terminal yang ingin kita pergi. Ya, kemudian melodi piano karya Kencho yang terdiri dari not seper16 tidak hanya mengingatkan penumpang bahwa mereka bisa ganti kereta atau sudah tiba di stasiun terakhir, tetapi juga memberikan kesan yang menyegarkan nih bagi pengunjung yang khusus yang pertama kali di Taipei. Mm. Dan wow. Farid
1: ini paling senang tuh kalau udah mau nyampe stasiun dikasih musik. Jadi okay. kesannya, wah, saya udah sampai tujuan dan di diberi bekal untuk lebih gembira atau lebih semangat. Mm. Biasanya Faridnya gitu. Jadi begitu dengar, oh, ada musik nih, wah. Jadi kayaknya nggak cuma secara istilahnya secara kaku yang memberitahukan Anda sudah sampai di mana, Anda sudah sampai di sana. Mm. Kalau denger ada, ada musik, musik wah, ya, kayaknya gitu kesannya gitu ya. membawa perasaan kita lebih menyenangkan. Biar lagi. kita bisa mm. melanjutkan
2: perjalanan kita dengan hati yang tidak capek khususnya mm -mm. ya seperti jadi, itu. Ya.
1: Dengan semangat lagi iya. Untuk menghadapi Meskipun pada saat itu keluar dari MRT Eh harus kerja Mm, iya.
2: oh, ini maksudnya uh, lagi semangat menyuarakan isi hati ya seperti oh, oh, itu ya. Iya. Mm. <laughs> Oke kita lanjut lagi ya. Selanjutnya adalah pekerjaan Pak, yang paling sulit nih katanya itu desain musik ambient di dalam stasiun. Mm. Khususnya ruangan antara pintu masuk dan pintu keluar stasiun nih katanya. Oh iya ya. sih iya. jangan
1: sampai tabrakan. Nanti kalau tabrakan <laughs> akhirnya yang dengernya pusing gitu. Iya mm -hmm. jadi
2: mengintegrasikan musik ke dalam stasiun MRT adalah pewujudan partisipasi musik ya untuk tempat umum. Umum. ...tapi tantangan yang dihadapi ternyata sangatlah tinggi. Termasuk akustik ruang yang berlainan di setiap stasiun... Uhum. ...jumlah komuter yang beragam... ...dan perbedaan perlengkapan sistem penyiaran publik. Ya. Kemudian suara juga tidak mampu dilihat. Ya. Dan upaya membuatnya pas untuk terdengar nyaman... ...di telinga setiap orang itu bukan hal yang mudah. Jadi... Tim desain telah mencoba dan mencoba lagi hingga ratusan kali untuk menyetel volume, kemudian tempo, kemudian pengaturan lagu, kemudian instrumentasi, dan frekuensi. Kemudian dalam prosesnya tidak hanya dihimpun opini ya, dari ahli musik dan suara, juga dari masyarakat umum selaku pengguna. Semua ini adalah upaya yang tidak mampu dilihat, tujuannya... Gampang, itu juga tidak mampu dicapai dengan segera, tapi merupakan proses kumulatif yang membutuhkan komunikasi berkesimbungan.
1: Hmm, makanya pemerintah kota juga sendiri yang meminta partisipasi dari warganya untuk mengirimkan masukan. Dan kemudian musik ambientnya stasiun tahap keduanya itu dimasukkan ke website. Website resmi dari pemda Dan kemudian meminta mere warga Dan juga warga itu baik itu dalam dalam maupun luar negeri Itu memilih memberikan masukan Dan istilahnya jadi istilahnya ada lomba ya diperlombakan uh. produksi musik tersebut Dan uh -huh. meraih respon hangat nih Akhirnya dengan mendapatkan yang terbanyak Kemudian dengan masukan-masukan baru disesuaikan uh -huh. Makanya ya, untuk yang seperti uh, stasiun Tongmen lah Stasiun Kuil Lungsan Kemudian Bandara Sung sana, Siang sana, dan Taipei Arena itu juga katanya boleh bilang turut berkompetisi ya. Iya, mm. atau mungkin yang
2: teman-teman pendengar RTIS ya, yang khususnya yang memang suka menjadi komposer musik. Uh -huh. Nah misalnya kalau memang kedepannya ada lomba, kenapa tidak boleh ikutan ya? Kita Betul. boleh menggabungkan lagu instrumen dari gamelan dari Indonesia, <laughs> ya nggak? Uh -huh. ya, jadi ada suasana-suasana Bali di di stasiun-stasiun itu lumayan juga ya. Sekaligus uh -huh. itu secara tidak langsung sudah mengharumkan dan mem mempromosikan budaya yeah. Indonesia kita yeah. Jadi Taiwan. kalau
1: seandainya ada perlombaan lagi ya iya, kita ikut kalau, gitu ya. <laughs> yang <laughs> pasti Farin untuk musik sih Farin ini kurang ya. Farin ini oh. biasanya untuk gambar. Jadi Farin ini lebih cocok untuk yang pekan kemarin ikut graffiti. Hmm. Tapi graffiti biasanya Farin ini lebih kaku untuk uh, membuat sketsa. Fari ini biasanya untuk gambar harus membuat sketsa karena mm -hmm. kalau seandainya gambar langsung biasanya nggak balance nanti kuping mm -hmm. kuping kelinci kiri yang ke kiri kok jadi lebih besar yang kiri ini kok yang kanan kok jadi mengok mm -hmm. nah kalau musik jangan-jangan <laughs> nanti untuk yang apa aro, apa tentu saja ya kalau seandainya ada perlombaan dan kalau seandainya ada Ada penggemar musik nah boleh coba-coba mulai dari mungkin perlombaan kan boleh bilang di TP juga di Taiwan ya banyak sekali perlombaan-perlombaan dari mm -hmm. musik yang mungkin kawasan apa yeah. uh, uh, kamu komunitas mm -hmm. Itu juga bisa bertahap nih mm -hmm. uh, Bisa menyalurkan bakat Anda Seperti yang teman-teman kita ya, Kalau Indonesia kan uh, Seperti yang kita obrolkan ya Bahwa Indonesia tuh lebih puitis mm -hmm. Lebih banyak tulis Lebih gemar dalam menulis Nah itu juga bisa ikut Dalam namanya Lomba menulis mm -hmm. ya udah mm -hmm.
2: gampangnya nanti ke depan Misalkan kalau memang ada lomba-lomba seperti itu Kita penyiar RTSI Bakalan share juga Bantu share ya di Facebook Jadi Betul. bagi Anda teman-teman Yang masih belum follow Facebook kita Yuk buruan di follow Oke okay? mm -hmm. Nah, kita lanjut lagi ke topik nih ya soal soal MRT nih. Hmm. ini ada apa lagi nih yang istimewanya dari MRT ini? Iya. Suara musik dari MRT.
1: Ya kita lanjutkan untuk perlombaan ya, perlombaan dari mengarang musik okay. dan kemudian juga yang terpilih nih. Kita sekarang ke Stasiun Bandara Songsan. Oke. Okay. Uh, karena Stasiun Bandara meskipun ini istilahnya semi internasional ya iya. karena tidak semua penerbangan di sana dan hanya penerbangan jarak pendek aja hmm, nih yang bisa disusun ke, eh, ke Jepang yang iya. boleh bilang mungkin dibawa kurang dari 5 jam ya iya, iya, iya. Hmm, nah di sini juga mengundang nih yang namanya Chang Chun Su yang hmm. baru tamat lulusan desain industri Universitas Nasional Chengkung hmm. yang mana belajar pianonya tuh sejak kecil wow. suka menggunakan cara rekaman lapangan untuk catatan hidup oh. nah karyanya nih yang berjudul one who's lying penjelajahan petualangan menggunakan dua garis sonik sederhana untuk menggambarkan ombak datang dan pergi jadi itu melambangkan juga ya sebagai dialog antara harapan petualangan dan juga memori masa lampau, mm -hmm. jadi uh, memadukan dua lagi, kalau yang dulu memorinya kemudian harapan, biasanya kan kita memori itu istilah sejarah, harapan itu boleh bilang future, belum, belum tahu tapi ini dia berusaha untuk memadukan mm -hmm. nah, untuk itulah, maka apa namanya uh, dengan persiapan keberangkatan siap pertualangan di tengah kabut halus. Oke. Okay. Nah, sementara Emma kau pernah hmm. ambil bagian di banyak produksi soundtrack untuk film domestik, oh. juga sering memenangkan berbagai lomba kreativitas musik. Nah, menurutnya musik ambien bagaikan minyak. Ataupun dupa pewangi, uh. tidak berwujud. Uh -huh. Namun, nih bisa diam-diam mempengaruhi suasana hati Wah, manusia, bisa menenangkan uh -huh. hati manusia
2: seperti itu, ya.
1: Jadi, musik karyanya untuk stasiun Xiangshan menggunakan alat musik petik. Seperti gitar uh. Kemudian juga mandolin mm -hmm. Agar bisa menciptakan nada suara renyah mm -hmm. Jadi menggunakan skala yang diulang-ulang nih Serta teknik penambahan dan pengurangan lapisan Kau menghadirkan aroma menyegarkan melalui musiknya Wah mm -hmm. romantis sekali ya Wah, Dan terakhir besar. nih Chang Yo Yong Chow mm -hmm. Yang menekuni komposisi dari musik film di San Francisco uh. Menggunakan mm -hmm. berbagai alat musik Tiongkok Kemahirannya seperti sauna, gong, drum, untuk menambahkan, dengan menambahkan bass listrik untuk mengekspresikan keramaian dan keriuhan untuk kuil longsan Wah
2: luar biasa, ternyata setiap stasiun mempunyai atau memiliki musik yang berbeda-beda Dan disesuaikan iya. dengan kebutuhan dan Gitar. situasi iya.
1: Oke deh, selamat mendengar, demikianlah untuk acara apa dan siapa di hari ini Saya Farini, dan
2: saya Aditya Kita
1: mohon pamit, sampai jumpa, bye-bye
4: Doin' fine, yeah. You see it, movin' on, moving on You can't come back, but it's just gonna fall.
6: Sobat mula pendengar setia radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Gua Ipung di sini seperti biasa hari Rabu harinya dua sisi. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi fit sehat ya. Uh, selalu dalam kondisi fit ya karena kita butuh yang namanya kesehatan sekarang ya. Tentu protokol kesehatan masker dan juga alkohol medis harus tetap digunakan dalam kondisi apapun ya. Jadi selalu mengikuti protokol-protokol yang ada ya. Uh, kita saling dukung saling doa uh, saling doa semoga covid hengkang dari bumi ini kalau mudahnya oke okay. di pekan ini kita langsung aja gua akan ngebagiin satu, satu info yang cukup unik ya jadi buat temen-temen yang kalau misalnya mau request ngebahas tentang apa silakan monggo ya langsung aja di facebook RTSI ya. kalau enggak langsung aja join join kita di instagram nih ya kita jadi bisa duduk-duduk manja sampai mainin instagram gitu ya ayo dong Follow kita di Instagram ya. Teman-teman juga bisa berinteraksi. Request lah ya. Uh, kirim salam dan lain sebagainya. atensi juga bisa langsung kirimkan sana. Yuk kita lanjut. Ini ada sebuah cerita yang cukup seru. Ini langsung aja. gua kasih judulnya nih ya. Sosialita palsu. Asik ya. Ada sebuah peka, pepatah yang mengatakan. Buah yang nikmat. Susah ditanam. Dan juga susah dituai. Buah yang nikmat. Memang susah ditanam. Susah pula dituai Memang bener ini bener banget ya Jadi semua orang punya mimpi untuk hidup kaya Siapa yang gak ada Siapa yang gak pengen hidup kaya Penuh dengan kemewahan Berlimpah perhatian dari banyak orang Siapa yang gak mau ya eh uh, Sosialita Kita akan ngobrolin tentang yang namanya Apa itu sosialita ya Aku rela Ada judulnya kan ada satu lagunya Aku rela Walau hidup kaya gitu ya Kayaknya bukan itu deh Eh jayus Oke lanjut lagi nih ya Sosialita itu apa sih ya? Uh, ini kalau penjelasan uh, penjelasan yang ada di wiki Eh ya. uh, individu ya, sosial itu adalah individu atau sekelompok orang yang selalu berpartisipasi dalam aktivitas sosial ya dan menghabiskan waktu untuk menghibur serta dihibur dalam suatu acara kelas mewah. Ini yang disebut dengan sosialita. Jadi sering hangout gitu, sering party gitu ya. Bisa dibilang juga sebagai sosialita ya. Jadi simpelnya adalah seseorang yang aktif dalam melakukan sosialisasi ya. Ini bukan sosialisasi misalnya program KB atau mungkin sosialisasi mungkin apalagi ya. Uh, uh, apa ya? Uh, apa ...proses pendaftaran KPR-BTN... ...bukan ini sosialisasinya kalau butuhkan ya. Dan bisa dibilang sosialisasi ini adalah... ...bisa dibilang uh, uh, waktu untuk menghibur... ...atau dihibur dalam suatu acara kelas mewah ini ya. Oke lanjut lagi. Jadi untuk menjadi seorang sosialita idaman... ...ini perlu hidup di dalam kota-kota besarnya... ...di metropolitan dan juga hidup di tengah... ...dari hiruk-pikuknya kesibukan ini ya. Dan Nistaya seorang yang bisa dibilang adalah... ...seorang sosialita... Memang punya network dan juga jaringan uh, yang tentu akan jauh lebih tinggi Jadi istilahnya ketika lu kenal dengan orang tertentu Lu akan mendapatkan keuntungan juga yang tertentu Ini dapat berpengaruh banget ya Ini bisa berpengaruh banget buat taraf hidup kamu-kamu Bener banget Jadi simpelnya ketika bisa masuk ke dalam komunitas dan kenal Di dalam komunitas tajir ya Hidup lu juga pasti akan berubah, nih, ya. Nggak ada yang nggak bisa, ya, dari promosi pekerjaan, project mahal, wawancara pekerjaan, urusan administrasi, lah, politik, dan lain sebagainya. Ini udah gampang banget karena komunitas itu bisa menjanjikan dan punya networking, punya jejaring yang jauh, uh, jauh, dan juga luas yang bisa memungkinkan lu untuk proses apa aja, mau mikirin lu. Pengen dapetin apa kayaknya bisa ketika lu kenal dengan orang yang tepat ya. E, bisa dibilang kayak koneksi 5, 5G aja gitu ya. Makin cepat koneksinya, semakin cepat juga konten yang bisa lu lihat ya. Jadi ini penting banget ya. Jadi wajar banget ketika semua orang ini bermimpi dan juga berusaha untuk hidup di dalam dunia jet set ya. Siapa yang nggak pengen punya foto-foto indah di Instagram ya. Followernya banyak, mungkin 18 ribu misalnya ya. Makan mewah di restoran apa Mobilnya mobil balap nih ya, uh, mobilnya kayak misalnya Bentley gitu ya, kalau nggak Bentley Ghost gitu ya, idih itu mobil seharga kap seharga rumah rumah di mana ini nggak kepikiran, gua bener, gua nggak pernah lihat nominal sebanyak itu untuk sebuah mobilnya, misalnya mobil mobil apa lagi, Aventador gitu yang unik-unik gitu ya, dan tas butik ya. Sepatunya custom punya ya Diukur gitu ya Mau beli itu mesti tunggu tiga bulan ya MTO lah pokoknya Made to order ya Bukan MTM ya Made to measure gitu ya <laughs> Dan masih banyak lagi Belum lagi saya ke tempat eksotis dan lain-lain sebagainya Siapa yang gak pengen punya kehidupan seperti ini ya Tapi untuk mendapatkan kehidupan seperti ini Ini sebenarnya ada rumusnya nih ya Ini bener-bener ada rumusnya nih ya Simple aja Ketika lu tajir Masalah ginian ini gampang banget ya, tetapi kalau kita bukan orang yang tajir, bisa dibilang garing ya. Miskin ya, eh sosial sosialita palsu ini, ini punya satu moto. Ketika lu miskin, berpura-pura lah ber ah ya sampai sadel gua. Ketika lu miskin, berpura-pura lah sampai lu terkenal bahasa Inggrisnya fake until you make it ya. Ini langsung aja kita bahas. Mungkin teman-teman banyak yang pengen dengar cerita-cerita ini. Karena juga sudah cukup banyak ya. Entah itu dokumentasinya. Entah itu film-film yang berhubungan dengan sosial-sosialita ini. Yang memang sudah dibungkus dalam bentuk artikel maupun film-film layar lebar ya. Tentu. Karena komunitas-komunitas seperti ini sudah semakin banyak. Dan semakin banyak juga orang-orang yang merasa tertipu ya ataupun kecewa dan kita akan melihat kenapa mereka akan merasa seperti itu ya yuk langsung aja sosialita yang penuh kepalsuan di kota Shanghai Shanghai bisa dibilang adalah sebuah kota yang besar penuh dengan orang dari berbagai kalangan dari berbagai background dan juga berbagai tujuan jadi untuk dapat di hidup kota yang cukup besar karena Shanghai bisa dibilang 10 kota besar secara internasional yang memang banyak sekali penduduknya ya bisa dibilang tatanan kotanya juga futuristik ya dan juga lapangan pekerjaan yang cukup yang cukup menggiurkan bagi orang-orang di daerah untuk datang ke Shanghai untuk mencari nafkah misalnya seperti Jakarta ada. Kalau di Indonesia kita puja Jakarta, ya pada merantau semua ke Jakarta. Kalau misalnya di Amerika kita uh, mungkin punya New York ya, ataupun mungkin LA gitu, semua orang pada hijrah ke sana untuk mendapatkan taraf hidup yang jauh lebih baik lagi. Nah ini kalau versi Tiongkoknya, semua orang berbondong-bondong untuk ke Shanghai ya, karena bisa dibilang Shanghai ini kalau salah gue dikoreksi ya, <laughs> karena gue juga belum pernah ke Shanghai. <laughs> kalau salah tolong dikoreksi. Buat teman-teman siapa tau pernah ke Shanghai, mungkin bisa dikasih info kita sedikit gitu ya dan wajar. Jadi ketika sebuah metropolitan, kota-kota besar seperti ini terkenal akan sangat mahal. Uh, banyak banget ya uh, apa ya bis, jangan kata minum air ya tempat parkir aja mungkin mahalnya minta ampun ya dan sangat susah bagi orang-orang yang nggak punya background sama sekali ya secara ekonomi. Berdiri sendiri, independen, tanpa ada bantuan dari orang lain maupun orang tua, ini akan mendapatkan taraf hidup yang luar biasa di Shanghai. Ini akan sangat susah sekali. Ini ya. Uh, bisa dibilang, ini banyak banget berita-berita uh, dan juga pengakuan ya, yang sudah gua dengarkan langsung ya, untuk membuat kartu keluarga di Shanghai. Ini bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang bisa mendapatkan kartu keluarga Kalau kita makan kartu keluarga mah gampang ya <tuh> Langsung aja ke dat, dat, datang aja langsung ke kantor kelurahan gitu ya Bikin kakak gitu ya Kalau mungkin yang baru menikah gitu ya Duk Capil dulu gitu ya Selamat siang pak <tuh> Kita mau buat kakak nih pak Minta rekomendasi dulu harus itu Gue kayaknya apal banget ya Gue bukan Biro Jasa ya Tapi pernah aja buat Asik <tuh> Yuk lanjut lagi Buat kartu keluarga di Shanghai di kota Shanghai ya kota yang begitu besar ini bukan sembarang orang harus diwawancara berdasarkan taraf hidup dan juga jenis pekerjaan ini benar-benar realita dan juga gue udah dapat pengakuan dari berbagai orang ya tentu yang bisa masuk dalam yang mendapatkan kakak Shanghai ini pasti jenis pekerjaannya dan juga dokatnya ya bukan pekerjaan biasa ya misalnya seperti ini mencari garing membeli ya. Rumah di daerah bilangan ring 3 di Kota Shanghai. Ring 3 ya. Mereka pakai ring. Jadi kalau mirip London sih kalau mudanya. Jadi semakin besar nomor ringnya itu akan semakin jauh dari pusat kota nih ya. Ring 3 nih. Hmm. Ini orang-orang tajir saya. Jadi memberi eh, mencari ataupun membeli rumah di daerah bilangan ring 3 di Kota Shanghai ini butuh pekerjaan kerah putih. Pemasukan bulan minimal dan harus berasal dari keluarga yang ada di Shanghai. Jadi intinya pendatang kalau mau beli rumah di Shanghai itu namanya ngimpi. bener banget ya. Jadi ada suatu grup ya yang penuh dengan wanita-wanita cantik yang berpotensi untuk membuat mereka menjadi kaya dan penuh kuasa hanya demi satu tujuan yaitu nyari su suami tajir. Ya iya iyalah gak mungkin nyari cewek tajir ya kan Dan kalau udah dapat suami tajir misalnya hidup mereka akan berubah dan mereka akan hidup makmur. Ini nama paguyupannya adalah fake sociality ya, fake social socialites ya, susah banget ngomongnya. Jadi PFC ya, EPS ini nama nama klubnya ini, nama sebuah grupnya PFS, EPS gitu ya. Paguyupan fake socialities, bukan bukan, cuman dua aja, fake social socialites ya. Oke, misalnya. Rumah di ring lima besar ya bilangan kota Shanghai atas nama sendiri, mobil mewah dengan nama sendiri dimudahkan akses untuk berinvestigasi, berniaga dan juga kenalan banyak, follower di Instagramnya jadi eh ntar Tiongkok kagak punya Instagram, Tiongkok pakai WeChat ya dan akhirnya jadi deh sosialita kelas atas, jadi tujuan tujuan akhir mereka tuh pengen, pengen mendapatkan ginian ya pengen mendapatkan sesuatu. E, kartu keluarga Shanghai, pengen mendapatkan akses untuk berniaga, berinvestasi, mobil mewah dengan nama sendiri dan akhirnya masuk ke dalam satu e, apa ya? satu kelas yaitu adalah sosialita kelas atas gitu ya. Oke. Okay. Zaman internet kita akan melihat sedikit cara mereka bekerja jadi fake socialitis ini sosialita palsu ini cara mereka bekerja bagaimana ini bukan rahasia lagi banyak orang yang sudah tahu banyak orang juga sudah jadi korban dan mereka akan merasa tertipu mereka akan dibohongi gitu ya, dan lain sebagainya di sini kita nggak kita nggak menghakimi ya ini nggak ada yang salah nggak ada yang benar ya karena yang namanya juga perasaan ya yang pokoknya bawa perasaan sudah nggak ada yang salah nggak ada yang benar ya karena ini kan perasaan antara dua orang yaitu pria dan wanita ya dimana ada rasa untuk mencintai dan dicintai buset dangdut banget ya kayak lirik dangdut ya oke okay. zaman internet ini semua bisa dipalsukan tentu ya demi mendapatkan networking yang jauh lebih baik uh, para sosialita palsu ini bergabung dalam satu komunitas dengan satu tujuan yang jelas yaitu mencari suami tajir ya dan ada satu orang Beliau adalah seorang blogger asal, asal Shanghai yang ingin melakukan investigasi tentang kehidupan sosialita ini. Namanya adalah Li dan begini ceritanya. Uh, Doi mencoba dan juga berupaya untuk masuk ke dalam grup uh, sosialita ini ya melalui berbagai rekomendasi. Tanya sana, tanya sini gitu ya. Uh, tapi hasilnya tetap ditolak ya kayak kabayan gitu ya kayak kabayan Nyi item ke Jakarta gitu mirip lah nyari ya. agak susah gitu ya jadi memang susah banget untuk mendapatkan rekomendasi jadi kalau misalnya nggak ada anggota member yang rekomendasi lu untuk masuk ke dalam klub ini lu nggak akan bisa diterima akhir kata dia berhasil setelah berupaya dengan sangat gigih tekun dan juga keras akhirnya masuk juga dia ke dalam grup ini ya ini aja di grup grup chatnya sendiri untuk para sosialita ini ya Melalui grup WeChat. Ya. Lalu mereka men mencari tahu nih. Apa aja yang harus disiapkan untuk menjadi seorang anggota member. Dan ujian apa yang harus diloloskan. Dan juga administrasinya seperti apa. Untuk bisa menjadi anggota dari paguyuban sosialita nomor satu di Shanghai ini. ya. Akhirnya doi diterima. Ya. Mulailah mereka. Meleka lagi belakang ini jadi cadel ya. <laughs> Mulailah mereka melakukan serentetan tes dan uji coba baik secara fisik maupun secara mental karena mereka juga diminta untuk melakukan olahraga dan juga meditasi. Lalu banyak banget pelatihan-pelatihan lainnya terhadap anggota dari paguyuban ini. Paguyuban bukan ya? Ya, paguyuban lah sama sih, mirip sih. Jadi untuk bersikap ya, diajarkan mereka untuk bersikap berbicara. Ya, sadel lagi kan gua. Berbicara, berjalan, dan juga tertawa ya. Jadi kalangan kelas atas ya. Jadi kalangan-kalangan jet set ketawa bukan... Wah, ah, 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 begitu, bukan. Ketawa mungkin miris-miris aja. <laughs> gitu aja ini ya. Jadi mereka juga punya cara berbicaranya masing-masing. Jadi ada ada levelnya sendiri. Jadi kelihatan ketika berjalan, berbicara, bersikap dan juga tertawa. Ini juga ada levelnya masing-masing. Jadi dikasih cara, dikasih edukasinya. di bagian tips untuk ngobrol gitu ya. Bagaimana, bagaimana ngobrol dengan cowok tajir yang baik dan benar. Ah, intinya gitu sih ya. Jadi, memang kayak sekolah gitu ya, kayak sekolah, sekolah kedisiplinan gitu ya. Dan ini memang ada uang pendaftarannya dan juga bayaran per bulannya nih ya. Ini mirip kayak member gym eksklusifnya, dan uang ini dikumpulkan untuk membeli akomodasi, peralatan, dan juga properti-properti yang mahalnya. Misalnya, tas Hermes kulit buaya berwarna putih, makan siang di Bulgari, hotel di Shanghai, kapal Yards yang di charter keluar. Keluar pulau mana gitu ya Dan champagne yang gak terbatas gitu ya Semua ini dilakukan untuk apa? Untuk menambah popularitas di medsos ya Ini yang disebut bisa gue bilang sih simpelnya adalah pansos ya Alias panjat sosial ya Dan pagiuban ini punya 40 anggota Dan kurang lebih 40 anggota ya Para wanita-wanita cantik yang siap mencari para cowok, -cowok tajir <tentunya>, Tentunya nih ya jadi mereka ini juga punya punya apa ya, punya punya karakter-karakternya masing-masing ya, yaitu ketika menjadi band uh, ketika band lagi menjadi member mereka, ini mereka pasti melakukan oplas ya. Foto ala-ala influencer, influencer. Uh, tempat nongkrongnya di area VIP ataupun klub-klub mahal gitu ya. Dan demi apa? Ya demi untuk mencari suami tajir tersebut. Jadi memang mereka kan ini ada member membershipnya nih. Uh, uang pendaftaran per bulannya Jadi uang-uang ini dipakai untuk menyewa peralatan-peralatan Ataupun agoponasi yang kelas-kelas mahal gitu loh Jadi misalnya nyewa Bentley berjamaah gitu ya Terus habis itu duduk dalam foto-foto sendiri Makanya perhatiin deh sosial Sosialita ini Kalau foto Foto-fotonya mirip satu dengan yang lain Karena memang uh, caranya seperti ini kalau mudah Jadi teman-teman juga mungkin bisa ngelihat sendiri Foto-foto di Instagramnya seperti apa Beberapa foto entah itu di yards Ataupun memakai mobil-mobil mewah ataupun mungkin nongkrongnya di hotel apa, mirip semua ya. Apa mungkin perginya berbarengan, atau memang hanya kes... Ya? Nggak tahu deh, nggak ada yang tahu ini yang benar apa apa yang mana nih. Tapi setidaknya ada orang yang berusaha untuk melakukan investigasi, dan itulah hasilnya. Dan ini yang gue laporkan kepada teman-temannya. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Kalau mudah kayaknya gue udah di pengunjung acara ya. Ayo dong request, pekan depan ini mau denger yang berdarah, atau yang mengerikan. <laughs> Langsung aja ini ya, kalau udah di Facebook atau nggak di RTSI Instagramnya. Gua pamit diri dulu, sama ketemu lagi.
1: Bye bye.
0: Para pendengar sekalian, demikianlah syaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari, antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422 Dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9. Waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taman Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Dengar, sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan saran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.